0: Ahora que has asumido ese gran trabajo, no deberías tener que conformarte con la caja grande. Tú mereces un viaje a Northern Tool y estamos listos para los detalles. Sabemos todo sobre las cosas pequeñas que hacen la mayor diferencia. Tal vez es por eso que nos llaman el paraíso de los solucionadores de problemas. Desde lavadoras a presión hasta herramientas eléctricas, Northern Tool and Equipment ofrece las marcas de las que usted depende, como Northstar, Dewalt, Milwaukee y Strongway. Northern Tool. Estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en northerntool.com.
1: Luis García, productor musical, restaurador de audio, fundador y director de Gorila Producciones, con quien estuvimos platicando sobre los procesos de la producción musical, el primer encuentro internacional de audio, restauración de audio en la fonoteca, su historia y muchas cosas más. Quédate a escuchar este capítulo. Jaque al artista. Hasta luego. ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo estoy muy, muy emocionada. La verdad es que cuando, cuando concreté esta cita con este nuevo invitado, me propuse el no fanear tanto porque es uno de los referentes para mí en, en la producción musical. Pero pues bueno, a veces es inevitable y la verdad es que estoy muy emocionado de tener a, de tenerte aquí, bro. Él es Luis García, productor musical, especialista en restauración de audio digital, productor musical y es director y creador de Gorila Producciones. Bienvenido, hermano.
2: Muchas gracias. Gracias por tu espacio, mano. Es un gusto estar aquí. Qué bueno,
1: qué bueno que aceptaste la invitación, bro. La verdad es que, como te digo, me emociona mucho. He seguido tu trayectoria... Eh, a lo largo de lo que empecé eh, estudiando, entonces, pues para mí es todo un placer, bro. Para empezar, me gustaría eh, conocer un poco, para que la gente conozca eh, sobre esta índole de la producción musical, para ti, ¿cuál sería la definición de productor musical? ¿Cuál es esa tarea que
2: desenvuelve en la música? El productor, básicamente, es el que hace que las cosas sucedan. Eh, a grandes rasgos, se encarga de convertir el, el arte en un producto de anaquel, ¿no? A través de ciertos procesos justamente artísticos y técnicos. Ok,
1: ¿tú en qué área principalmente es la que te desenvuelves más como productor?
2: Ok, la producción tiene varios procesos. A mí, bueno, en general... Primero, pues es una cadenita, ¿no? De, de, de principio a fin. Eh, obviamente, primero está la parte de los contratos, la parte legal, la parte de las juntas, citas de trabajo, establecimientos de todos los flujos de cómo se va a hacer, de cómo se va a realizar un disco. Eh, después viene la parte de la preproducción, que es toda la parte de arreglo, composición, eh, revisión del concepto, etcétera. El entregable de la preproducción es una maqueta. Bastante bien realizada, o sea, una, al decir una maqueta me refiero a una maqueta. Eh, me gusta hacer esta analogía, como de los renders que hacen los arquitectos, ¿no? que son muy precisos, que son muy claros, que ya hasta puedes ver la textura de la pared y ves que hay gente ya y todo ese rollo. O sea, sí. se ve muy claro, ¿no? La, ese es el entregable también de la preproducción, una maqueta muy clara para saber no solamente cómo va a quedar y cómo va a sonar, sino también cuánto te vas a gastar en la producción. La producción ya es la grabación eh, y la postproducción es pues, toda la parte de edición, selección de tomas, eh, la mezcla. La mezcla es básicamente eh, la... Es el balance de la interacción entre todas las señales que se graban en un estudio de grabación. Por ejemplo, una batería que tiene muchos tambores, eh, tiene bombo, tarola, este toms, platos, etcétera, Tiene muchos micrófonos y cada micrófono es una señal, ¿no? Eh, por decirlo, ¿no? Una batería puede llevar de 4 a 16 micrófonos, ¿no? O más, incluso. Entonces, ahí van 16 señales. En general, de una grabación, obtienes más de 50 señales o más, este... Eh... Y la mezcla es eh, el balance y la interacción, el balance tonal y la interacción entre todas estas señales. Eventualmente, después de ese balance, viene la masterización, que es básicamente la estandarización de todo el producto, y listo, ya tienes como un fonograma. Ya tienes un fonograma listo para ponerlo en un anaquel digital y venderlo.
1: Que la verdad se me hace sumamente interesante cuando yo fui aprendiendo eh, estas partes por las que, este proceso por el que pasa una canción, la verdad es que es muy enriquecedor, creo que cada área desde el tracking o, o desde el género es muy, muy enriquecedor. ¿Tú tienes como algún género en especial en el que te desenvuelvas o le atoras a lo que sea?
2: De todo, de todo. A mí me gusta producir de todo. Algo en lo que no estoy especializado es como en el regional mexicano o los géneros urbanos. No porque no me guste, pero simplemente es algo que no escucho, es algo que desconozco un poco y creo que yo no puedo aportar mucho a ese género. No lo sé, nunca lo he experimentado. Eh, pero de ahí en fuera me gusta grabar rock, pop, me gusta mucho el pop folk, me gusta mucho eh, los géneros eh, afrocubanos, latinos. Eh, últimamente he estado también eh, produciendo pop así como tipo dance electrónico. Eh. En fin, sí me gusta Me gusta de todo, yo creo que lo que más me gustaría Producir sería como una especie De country muy oscuro, muy denso eh, Pero de todo También he grabado jazz, he producido eh, Música de diferentes Países, eh, de diferentes Géneros y pues me encanta
1: eso, eso es yo creo que de los retos más cañones Que tiene un productor, ¿no? Cuando de repente te sacan Un poquito de tu zona de confort Y que involucran como otras áreas Ves que últimamente en la música Ha habido mucho mucha mezcla de, de géneros, ¿no? De repente ya escuchamos como variantes de, de ciertos géneros y demás, entonces creo que para el productor siempre es un, un, una nueva aventura el escuchar o que llegue un nuevo cliente con una idea muy en específico que involucra varios géneros, creo que es de lo que más emoción y miedo puede dar al productor, ¿cómo lo ves tú?
2: Siempre, pues, o sea, la verdad es que domines o no el género con lo que uno trata como productores con personas, no con géneros musicales. O sea, sí con géneros musicales, sí con técnica, sí con todo eso, pero lo principal es eh, tratar con personas. A fin de cuentas, el artista es la fuente de lo que tú, es la fuente creadora del objeto con el que tú vas a trabajar, ¿no? Entonces, parte de las tareas del productor musical, que a lo mejor no están tan señaladas en esta cadena de procesos que habíamos dicho, que va de la preproducción hasta el máster, es el liderazgo y la guía de, de, de todo el proyecto, ¿no? Entonces tienes que guiar, aconsejar y, y llevar de la mano al artista para que su, su, su concepto eh, para que todo aquello que tiene en la cabeza y en los oídos se lleve a cabo, ¿no? Entonces, eso no estaría eh, fácil, realmente uno siempre va aprendiendo porque cada persona es diferente Entonces siempre aprendes de cada persona, cada proyecto te trae nuevos aprendizajes Y tal vez ese sea, eso sea mucho más retador que un género en sí ¿no? Claro,
1: sí, justamente
2: eh, ahora que lo mencionas
1: eh, si sí, algo de, que he aprendido de ti y en las diversas entrevistas y, y así podcasts que has tenido es que eh, más allá del de proceso ya cuando es el tracking, la mezcla y, y todo lo que desenvuelve ya para hacer la creación del, del producto, te centras mucho también en el en el, en el, en el trato con el cliente. Te, te involucras mucho desde... Si, sí, sí, qué tipo de, de cliente es, qué género trae, qué, qué idea tan específico pueda traer. Escuché también eh, que hay algunas eh, maquetas que te llegaron a mandar como bastante, como simples MIDI y de repente ponías ya eh, la producción una vez terminada y wow sonaba completamente otra cosa. ¿Por qué crees que en esa parte de, del proceso es la más, de las más importantes?
2: Porque a fin de cuentas eh, es con lo que estás tratando es con la conversión de arte a producto, ¿no? Entonces el arte siempre es personal, ¿no? Y por supuesto debes, debes involucrar proyectos, digo, este, procesos que no solamente son técnicos sino son procesos eh, artísticos. Entonces, por ende, son proyectos, son procesos personales, ¿no? Entonces a fin de cuentas, eh, además, pues porque hay que pasarla bien no o sea este es una es un trabajo difícil es un trabajo complicado el perfil del productor musical es un perfil muy muy amplio tal vez ahorita no respondí bien de cuál de los procesos es de los que más me gustan no en la cadena cuál es como mi fuerte a mí me gustan todos no eh, pero creo que me gusta mucho mezclar y masterizar pero mi chamba es producir, mi chamba es llevar a cabo todos los procesos. No necesariamente hacerlos yo, pero sí supervisarlos y comunicar a todas las partes. Entonces es un trabajo tan, tan complicado porque tu perfil tiene que ser, el perfil del productor musical tiene que ser alguien que sabe grabar, ¿no? Por ejemplo. Yeah. Y para saber grabar necesitas saber de microfonía, de física, eh, de electrónica, de conversión analógica digital, etcétera, etcétera. ¿No? Yeah. Eh, para mezclar también tienes que saber cómo interactúan estas señales y, sabes, y tienes que conocer los procesadores, que si los ecualizadores, compresores, reverberaciones, delays, ruteos, el software, bla bla bla, ¿no? Para masterizar los estándares necesitas necesitas conocer los estándares de, de la, y las mediciones, de dónde vienen, etcétera también, ¿no? Es un perfil muy amplio, técnico, pero al mismo tiempo es un perfil artístico en donde también tienes que saber comunicar y abstraer la idea del artista, ¿no? Me pasó por ejemplo me ha pasado que de pronto un artista me dice oye, eh, yo quisiera que... Esa, esas, esas percusiones que le metiste suenan muy cinematográficas y yo quisiera que sonaran más étnicas. ¿Cómo lo traduces en una decisión eh, matemática que significa bajarle un poquito a los 6 kilohertz 3 decibeles, ¿no? por ejemplo? Tienes que saber abstraerlo. Entonces por eso tienes que entender a la persona, tienes que divertirte, tiene que es tan complejo que pues te la tienes que pasar bien con la persona con la que trabajas.
1: Claro. También algo muy importante ahorita que, que me comentas, creo que al final de cuentas el productor muchas veces termina siendo también un, un supervisor, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto que, que tú en, en las áreas en las que has trabajado, muchas veces, no sé, por ejemplo, has ido a, a grabar como en cierto estudio que tiene eh, esa sonoridad que estás buscando, ¿no? O que sabes que tienen los micrófonos que tú vas a necesitar, la acústica y demás. Muchas veces, por ejemplo, ahí en, eh, en esos lugares ya tienen como a la gente, ¿no? Que, que hace todo el seteo y demás, y muchas veces tú pasarías siendo como a supervisar que realmente se esté haciendo lo que lo que están buscando, ¿no? O en el proceso de la, de la máster, que, que a lo mejor muchas veces el que lo mezcla pues ya trae una una idea muy casada a lo mejor con, con, con la canción y el ingeniero de máster va a darte un refresh totalmente nuevo, ¿no? Cómo, ¿Cómo va siendo ahí ese, ese proceso?
2: Pues, básicamente, en algunas cosas... Uno tiene que conocer también sus limitantes y hasta dónde llega y hasta dónde no, ¿no? Claro. Eh, normalmente, cuando llegas a un estudio de grabación, eh, lo, en, el, en ese estudio la gente, los, los ingenieros locales, pues conocen su lugar conocen su lugar perfectamente, conocen cada rincón de su estudio, saben en dónde suena mejor, graban diario eh, y uno como productor está haciendo otra serie de tareas ¿no? además estás atendiendo al artista, estás fijándote en otros elementos, o sea, por supuesto tienes que buscar un timbre y una dinámica y algo correcto ¿no? pero eso se lo tienes que comunicar a la gente que va a colaborar contigo, en general todo esto es multidisciplinario y no necesariamente lo tienes por qué hacer solo Al contrario, sucede que Mientras más gente involucres Tiende a quedar mejor siempre y cuando Todos estén en la, trabajando en la misma dirección no Para eso justo se hacen también Juntas de preproducción En donde se comunica todo En donde se exponen todas las posibilidades Todos los presupuestos Todos los tiempos eh, Y la visión de todo el proyecto Para que todos estemos en el mismo canal A la hora de grabar En la mezcla Bueno Normalmente, a mí me gusta mucho mezclar, es algo que creo que me sale. me sale chido y. Pero no. Y también me gusta masterizar. Hay quien mezcla y masteriza. Eh, pero yo prefiero que llegue un masterizador externo y que. ¿Qué tan bueno es aventarte las dos tareas? <risa> es que también este mundo es un mundo que no tiene reglas. Te podría decir que para mí éticamente no es correcto porque pues cuando tú mezclas, se supone que y entregas un producto mezclado en donde todas estas señales ya están balanceadas y todo, tú hiciste lo mejor posible, por entregar el mejor sonido, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a corregir algo que tú ya diste por terminado y que tú hiciste, y en lo que tú crees que ya hiciste lo máximo, lo mejor, y en lo que aparte ya interactuaste con el cliente y el cliente ya aprobó? También el cliente ya está sesgado, ¿no? O sea, ya todos aprobaron, ya pasaron por un proceso de, de finalización. Entonces, justo, y esto es una mera creencia y es una mera opinión, Creo que debería de existir un ingeniero masterizador externo que llegara, eh, que tiene oídos frescos, que aparte mezcla en otro entorno, digo, masteriza en otro entorno, en otras bocinas, en otro estudio, con otro aparato, con otros aparatos, y este y, y que entregue su visión y su oreja eh, y su escucha eh, sobre, de, sobre el sobre del tema que estás produciendo, ¿no? Sí. Esto es meramente una opinión, repito, porque conozco a ingenieros que mezclan y que masterizan lo que mezclan y lo hacen muy bien. Creo que también de repente depende como el presupuesto,
1: ¿no? Del, de, el produ, de la canción. O sea, muchas veces si a lo mejor está muy justo, pues creo que no termina de otra más que hacer, hacerte
2: las dos chambas. Esta cuestión de los presupuestos es un poco rara porque sí es cierto hay realidades, ¿no? Y el presupuesto es el reality check, el último reality
0: check de todo. Pero también... Ahora que has asumido ese gran trabajo, no deberías tener que conformarte con la caja grande. Tú mereces un viaje a Northern Tool y estamos listos para los detalles. Sabemos todo sobre las cosas pequeñas que hacen la mayor diferencia. Tal vez es por eso que nos llaman el paraíso de los solucionadores de problemas. Desde lavadoras a presión hasta herramientas eléctricas, Northern Tool and Equipment ofrece las marcas de las que usted depende, como Northstar, DeWalt, Milwaukee y Strongway. Northern Tool, estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en northerntool.com.
3: Oh, turn it up.
2: No es el dinero lo que mueve a las cosas, son las ideas. Las ideas mueven al dinero, ¿no? Entonces, sucede que si a veces la idea es muy buena y todo, se encuentra la manera de llevarla a cabo por la vía correcta y por la vía que tú lo estás imaginando, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy produciendo un EP o un disco, eh, hacer una prueba con tres masterizadores, mandárselas, pagar esas tres masterizaciones, eh, y que... ...y que la masterización que más me guste... ...o que más nos guste, más bien al artista y a mí... ...sea la que la que va a, a intervenir... ...el masterizador que más nos guste... ...va a ser el que va a intervenir sobre el EP... ...sobre todo el EP, ¿no? Entonces hacemos una prueba de un, de un, de un sencillo... ...ajá, y van pagados, ¿no? Entonces, eh, a veces podría parecer exagerado... ...o que si los presupuestos o no... ...pero si la idea es buena uno encuentra la manera. Independientemente de si hay lana, si no hay lana, las ideas es lo que mueve.
1: Ok, bueno, ese, ese, es, ese es un punto muy, muy padre. La verdad es que de repente, como dices, a veces nos dejamos mucho como llevar por el presupuesto, ¿no? Y a veces creo que es lo que más nos atora a, a muchos de los productores que vamos iniciando, ¿no? Porque de repente eh, se nos hace complicado. Que más adelante vamos a hablar de eso Como el tener nuestro tabulador Y cómo poder cobrar, ¿no? Pero bueno, antes de que iniciemos en esa parte Que también es muy extensa <risa> eh, Me gustaría saber un poquito, bro Sé que iniciaste eh, El primer interés que tuviste Fue en, una, en un concierto o, o por ahí escuché, ¿no? Que fue donde dijiste Wow, qué, qué show con esto ¿Cómo, cómo está la fusión de todos estos instrumentos Platícame esa primera experiencia Que te llevó a... ...a lo que
2: eres uh, hoy en día. Bueno, yo creo que en general uno tiene varios comienzos. Mi comienzo... Eh, ...antes de esa experiencia... ...yo creo que fue... Eh, ...escuchar el guapango de Moncayo... ...en el Palacio de Bellas Artes. Uh -huh. Para mí fue una experiencia bastante abrumadora. Yo lo hice de muy chiquito. Me llevaron, yo creo que tenía 6, 7 años... ...pero lo recuerdo perfectamente como uh -huh. si fuera ayer... Y fue en mi cumpleaños y cuando estaba ahí yo dije, puta, yo, yo me quiero dedicar a esto para siempre, yo quiero hacer esto, ¿no? Desafortunadamente no lo he hecho, nunca, no, no estoy en esa rama de, de, ni en ese nivel de composición como Moncayo, como Chávez, como Revueltas, que son grandes, grandes, grandes pero estoy en otra rama de la producción musical, ¿no? Claro. ¿Fue eh, tu primer acercamiento, vaya? O sea, fue ¿no? mi primer acercamiento a la música. Ya a la producción musical fue en un eh, viejo lugar que se llama Rocotitlán, eh, no es el clásico Rocotitlán de Insurgentes, a mí me tocó eh, estar en el Rocotitlán Miramontes, a fin de cuentas Rocotitlán era este concepto de cuna y semillero de las bandas de rock en ese entonces, de rock en español, todas las grandes bandas, todos los grandes artistas de ese entonces, Molotov, Cafetacuba, Caifanes, todos tocaron ahí, ¿no? Y eh, en una de esas tocadas yo tenía, creo que 12 años, tenía una banda. Eh, de pronto el, el ingeniero de, de sala... ¿Ya habías eh,
1: grabado, perdón? Ahí antes.
2: No, 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 no había grabado. De hecho, esa fue una de mis primeras grabaciones, eh, porque se grabó en un MD, ¿no? en un mini disc. Eh, pero justo tenía como 12 años, 11 años tal vez. Eh, el ingeniero de sala No estaba en condiciones de operar En el soundcheck Este Y le hablaron a otro Ingeniero Que se llama Lalo Jorges. Este Que es ingeniero de la maldita vecindad Llegó eh, con una super actitud de ¿qué onda? muevan esto, ta, ta se metió con mis pedaleras, se metió con mis instrumentos con todo eh, yo no yo no sabía, pues yo era un chamaco yo no sabía cómo se conectaba o cómo se comunicaba un, un escenario con, con el FOH o sea, bueno, con la sala con la, con la, con la mezcladora de adelante eh, sí. ni con, el, no sabía que era un snake no sabía nada, ¿no? y para mí eso me pareció fascinante, yo dije, puta, yo quiero ser ese, ese cabrón cuando, cuando cuando sea grande, ¿no? Sí. Eh, y claro, pues sí, fue lo más llamativo el audio en vivo, pero uh, muy pronto, muy, muy muy pronto descubrí que lo mío era en el estudio, un amigo que tiene un estudio eh, que desde ese entonces tiene ese estudio y él tiene él tenía 14 años 13 años y ahora el estudio se llama Massive Sounds está en Coyoacán, es una sala de ensayo bastante bonita, prolífica eh... Él me invitó a formar parte de su banda y teníamos el estudio disponible. ¿Esa fue
1: la primera banda en la que estuviste?
2: No, no, ya tenía otra, por ah, okay. supuesto, porque ya había tocado en Rocotitlán. Ah, sí, sí, ahí cierto. nos conocimos entre bandas, él me invitó a formar parte de la suya y, eh, y fue ahí en, 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 en su estudio, donde estábamos 24 horas al día, casi, casi. Eh, probando, ensayando, eh, moviendo micrófonos, no había libros, no había, bueno sí había, ¿no? Pero no había internet ni tanto acceso lo A la que... pura práctica ¿eh? A la pura práctica, entonces sí. así fue como me acerqué a la música
1: Ok, entonces ahí fue tu primer acercamiento, donde ya te empezaste a inclinar Tengo entendido que estudiaste en la Facultad de Música, ¿no? Sí Ahí ya lo llevabas a la par o, o desde ese momento fue que te acercaste a la facultad
2: no, no, no. Yo creo que entré a la, a la Facultad de Música, en ese entonces Escuela Nacional de Música, como a los 15 años, 14, ya un poquito más grande. Eh, eh, no terminé, no terminé, me salí, me salí eh, pues con ganas de más bien experimentar y de rockear en otros lados.
1: Claro. ¿Llevabas a, en, en la facultad algo relacionado a la producción o era pura música?
2: No, era pura música.
1: Y era, en ese momento ya tenías como... Vaya
2: sabido que querías dedicarte más a la producción Sí, sí lo intuía Pero es que uno va aprendiendo conforme va pasando el tiempo ¿no? Ahora lo veo, ahora veo en retrospectiva Yo estudié instrumentista Entonces estuve cuatro años en la, en la escuela Eh... Pero eventualmente me di cuenta que lo que quería era crear y era. Y a veces, cuando eres más chavo, pues te polarizas y sientes que no puedes hacer una cosa por otra. Y entonces dices, No, yo soy esto. Y empiezas a, a, a hacer como ciertas eh preconcepciones de, de cómo debe ser, de cómo deben de ser las cosas. Y, y cuando en realidad ya creces y todo se puede diversificar mucho más, ¿no? Pero en ese entonces, decidí como dedicarme a aprender sobre, sobre el camino. Eh, y ahora en retrospectiva creo que debía haber estudiado composición musical eh, Y es algo que quisiera hacer Me quiero meter a la, a la superior de música el año que entra
1: Ok, que también es un mundo sumamente grandísimo, ¿no? O sea, el, el, la composición creo que lleva muchas mucha mucha parte de la teoría bien establecida Bien aprendida, bien bien dinámica eh, Ok, entonces... ¿No tuviste en algún momento alguna algún tapuje de estas ideas que están sobre el arte? de Decir, no, te vas a morir de hambre de esto, ya sabes que eso es como de lo que más se habla en el medio artístico. Sí, claro, claro, claro.
2: ¿Tuviste apoyo de tus papás o cómo estuvo ahí? Eh, sí, mis papás siempre, siempre han tratado de entender mi camino, ¿no? Sea cual sea, y mis decisiones sean cual sea. Y la familia ha sido como una base para mí, y me han apoyado, o por lo menos han tratado de, 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 de comprenderlo, ¿no? De comprender hacia dónde voy, entonces ahí están, están presentes. Eh, sin embargo, en esa ocasión, eh, pues sí tenían la inquietud, ¿no? Así decían, no, es que como... Pues, o sea, vas a ser músico, pero también estudia otra carrera, que no sé qué, y luego a la mera hora no quise terminar tampoco la Escuela Nacional de Música, entonces era de, oye, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Eh... Porque también es algo desconocido para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasó con mis los... papás que es como
1: de, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? este Para empezar, ¿de dónde viene esto?
2: ¿Qué show, ¿No? Para todos, para mí también, o sea sí. De hecho, pues yo de haber sabido Me hubiera metido a estudiar composición claro. Producción musical era incosteable Porque estaban estas está escuelas altísimo. Fermata, G. Martel, eran las únicas Opciones y eran incosteables Creo que ahorita siguen siendo caras Las opciones que hay, ya hay más opciones Y eso está, está padre, uh -huh. pero siguen Siendo costosas, ¿no? Sí. Entonces Creo que en ese entonces no hubiera sido Una opción eh, sin embargo También, pues uno carga con sus propios miedos e inseguridades, porque tu familia no son los únicos que te dicen que te vas a morir de hambre, te lo dicen tus amigos, te lo dicen los maestros, te lo dice todo el mundo, ¿no? Del arte no, del arte no. Sobre todo en, esa, en ese entonces, creo que ahora ya hay más información, creo que ahora ya para los chavos hay más apertura y todo eso, ¿no? Pero en ese entonces no. Y, y a fin de cuentas me pasó que me radicalicé un poco y me peleé con, con el dinero, ¿no? Eh, de pronto yo dije, ah, ok, o sea, me voy a morir de hambre, pues entonces me muero de hambre, ¿no? Entonces desde esa postura radical dejé de, de comprender al mundo y de asimilarlo como, como ok, bueno, tienes que tener un abogado, tienes que tener un contador, tienes que tener una estructura eh, eh, de, de financiera. Tienes que tener tu negocio, ¿no? A fin de cuentas tienes que vivir de lo que haces. Y yo me peleé mucho con esa idea y, y fue muy complicado reconciliarme con ella, pero, pero bueno, pues ya. Eso fue lo que, lo que pasó. O sea, a eso te lleva de pronto eso, ¿no? A radicalizarte o a dimitir, ¿no? Exacto. ¿Hubo algún
1: momento en el que quisiste echarte para atrás? En el que dijeras, creo que ya mejor le sigo los consejos de tus papás de por otra vía?
2: No, nunca. Pues si te estoy diciendo que me radicalicé y dije, si me muero de hambre, entonces me muero de hambre. y okay. yeah.
1: O sea, te fuiste... Dijiste, o sea, fue como un va. Sí. Si le vamos a entrar, le vamos a entrar. Sí. wow eso está muy chido porque creo que es muy difícil. O sea, el, el poderte animar a ese tipo de, de decisiones que a veces de repente eh, son muy fuertes como tomarlas en cierta parte de tu vida, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando decidí... Yo estaba estudiando en el uh -huh. poli y estaba estudiando dos años. Uh -huh. Y de repente fue como decir, creo que esto no me llena, quiero la producción musical, ¿no? Entonces son decisiones que de repente pueden ser son muy determinantes fuertes. para tu vida, ¿no? Entonces, híjole, al final de cuentas, creo que siempre es el riesgo. El arriesgarte a, a tomar eso, a tomar ciertas decisiones que tú quieres...
2: Es, eh, es muy, muy, muy bueno La cosa es que en este entorno, en este medio No solo está quien puede Sino está quien quiere, ¿no? Claro Tienes que querer estar, o sea, he visto gente que se da cuenta que, bueno, como a ti te pasó con el poli, pero he visto gente que se da cuenta con la música que no quiere ser músico, ¿no? Okay. Que dice, ok, bueno, no era para mí y que lo intenta años, que lo intenta cuatro, cinco, seis años, sí, diez también hay que años, conscientes, ¿no? Y, y dicen, bueno, no, Sinceros. yo soy, yo soy otra cosa, ¿no? Después de diez años, es increíble lo que uno aprende con el tiempo. Pero que también está chido, o sea, si de repente, no sé, tardaste un buen...
1: Yo, por ejemplo, esos dos años que a lo mejor para mí dijera, ay no, es demasiado, pero al final de cuentas fueron buenos, fueron los determinantes que me dieron a hacer tomar esa decisión, ¿sabes? Sí, o sea, claro. fueron los que me ayudaron a, a poder decidir otra cosa. Y creo que pues al final de cuentas nunca es tarde como para hacer eh, lo que te gusta, pues a veces puede costar, pero...
2: Pues siempre va a haber recompensas, ¿no crees? No, además no es tarde porque la música siempre está ahí, ¿no? O sea, claro. si tú la tienes, más bien siempre está aquí. Eh, si tú la tienes, claro, es caro, hay que pagar, hay que pagar grabaciones, hay que comprar equipo, hay que hay que hacer muchas cosas para, para poder estructurarte en este medio, ¿no? Okay. Pero a fin de cuentas, la música la, la cargas contigo y si tú tienes a la mano una guitarra, un instrumento o tu propia voz o tus dedos... Lo que sea, puedes hacer música, ¿no? Claro. A fin de cuentas, ¿no? Claro. A fin de cuentas, la música siempre la llevas, si, si es para ti, tú la llevas ok a donde sea.
1: Claro, exactamente. Oye, bro, y entonces, ya cuando inicias, eh, vas agarrando carrera ya con, con esta parte musical, eh, empiezas a involucrarte también en la producción. ¿Cuál fue...? Eh, ¿Ese proceso? ¿Cuál fue esa primera apertura que te abrió puertas al, a la producción musical? ¿Dónde empezaste a aprender ya sobre la mezcla
3: y demás? Oh, turn it up. Speaking of, ¿did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st.
2: Uf, pues no lo sé, yo creo que yo creo que fue justamente cuando, cuando me fui con Jesús Bustamante Con este amigo que tiene su estudio en Massive Sound, te digo eh, eh, Pues empezábamos a jugar con mover los amplificadores, con ponerlos arriba, abajo eh, Con cambiar las distorsiones, yo creo que mi primer acercamiento a la producción musical Ya lo sé, ya te sé decir, fue la guitarra Ok Porque, eh, pero la guitarra eléctrica no, Eres por... guitarrista y bajista, ¿verdad? Sí, guitarrista y bajista. Okay. Pero la, la, la guitarra eléctrica, aparte de la acústica, que es lo que estaba estudiando y la, tal, la guitarra eléctrica, pues, para lograr un sonido tienes que diseñarla. Tienes que diseñar ah. ese sonido, ¿no? Tienes que meterte a checar los pedales que hace cada pedal, eh, los, los amplificadores, que si las pastillas, que todo y todo eso es electrónica, todo eso es conocimiento que... No necesariamente es musical, pero aplica en la música, ¿no? Entonces, de pronto empiezas a exponerte a este campo híbrido de diseño de un sonido para un proceso creativo y tal vez ese fue mi acercamiento a la producción musical. Mi primer acercamiento fue la guitarra okay. eléctrica. Ok, ahí fue donde empezaste a jugar con ese mundo. Sí, porque empiezas a jugar con el sonido, ¿no? Claro. Empiezas a meter distorsiones, drives, te das cuenta que un amplificador suena diferente de otro y que genera diferentes texturas y que por supuesto... O sea, lo interesante es esto, que, que todo esto sirve para generar un discurso diferente. Ok. ¿No? Entonces... Modificar los sonidos te ayudan a, a generar un discurso diferente y ayudarte a decir lo que quieres decir. Ese fue mi primer acercamiento a la producción musical.
1: Entonces, ¿toda esta parte te la aventaste de autodidacta? ¿En algún momento nunca tomaste un curso o algo?
2: He tomado clases, he tomado clases y, y en internet y en todo. Y he leído libros y he tenido eh, dos o tres maestros que me han guiado, amigos con los que me he juntado y, y, y ya, pero...
1: No no como tal así No,
2: nunca he tenido ningún estudio oficial eh, sobre producción musical No me tocó no ¿Qué me tan tocó? peleado
1: es eso de eh, ser autodidacta a con versus la, la escuela? Porque si algo creo que de lo que se habla mucho en la producción musical O de lo que hemos visto últimamente mucho Es de que los los productores están surgiendo mucho a base de de pues eh, tutoriales YouTube que ya encuentras mm. todo eh, Que es un compresor que es un ecualizador ya puedes como aprender no mucha esa parte y está versus la la escuela que pues vaya te
2: enseña pues, todo lo que necesitas saber no en cuanto a eso pero estás omitiendo a otra parte, que es la experimentación. Porque YouTube también es alguien diciéndote cómo hacer las cosas, ¿no? Igual claro. que la escuela, o parecido, ¿no? Uh -huh. es, salvo que tú puedes seleccionar ya muy directamente qué es lo que quieres aprender y lo que te sirve y lo que no, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la otra parte es la experimentación, es sobre la marcha de hacer las cosas, ¿no? Porque también puedes estar todo el tiempo encerrado en YouTube y estar perdido, ¿no? Yo creo que ni una va peleada con la otra. O sea... A mí nunca me gustó la escuela, desafortunadamente, me hubiera gustado que me gustara, <risa> pero, <risa> claro. pero... No fue así. Pero no fue así, la, la academia nunca fue lo mío y además no había ofertas educativas al, con, con respecto a esta disciplina. Eh, entonces, eh, pero ahora lo veo y, y está increíble, siempre y cuando eh, también estés dispuesto a... a Sí aprender de quien te enseña Sí aprender de, de la experiencia Y sí aprender de YouTube Y sí aprender de donde sea Siempre hay alguien y siempre hay algo que pueda aportar mucho para ti Pero también tienes que estar dispuesto a cuestionarlo Y a buscar caminos diferentes claro No hay reglas, a fin Exactamente. de cuentas Por eso es lo que te decía de la masterización Pues para mí, no, no, yo, yo creo que lo correcto es que el mezclador no masterice Pero no hay reglas, hay gente que lo hace Claro, y sí es funciona. muy
1: también enriquecedor, ¿no? O sea, ver esa parte de, de diferentes ángulos, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que de repente cuando estaba llevando en la escuela, veía todo los sinfín sin cursos que de repente salieron de producción, ¿no? Mm. Ya todos estaban enseñando, ya todos estaban dando tutoriales, y de repente digo, ah, no sé, me chocaba de repente esa idea de, de decir, híjole, seguiré en la escuela porque veo que a lo mejor lo puedo aprender por esta parte, ¿no? Pero mm. sí también es darte cuenta... Que, que lo puedes complementar, ¿no? Muchas veces yo me aventé también a lo mejor tutoriales Y compartí esta enseñanza de, mi, de mis maestros mm. Y de repente fusionaba y decía, ah, ok, esta idea sí, esta idea no Entonces se vuelve como una, eh, una bola de nieve, ¿no? Que vas, que vas formando y que vas eh, creando Entonces, pues está chido, ¿no? ¿Tú, has, ¿tú cómo has visto esa, esta parte digital que de repente ya hay un boom increíble de, de gente enseñando? Producción.
2: Está increíble, está increíble que se democratice el conocimiento, digo, por supuesto tiene que ser conocimiento que, pues, sí sea como real, ¿no? O sea, de pronto hay muchas ambigüedades que esas son las que no me encantan, ¿no? Que si tal ecualizador es muy sedoso, ¿qué significa eso, no? Claro. Que si tal, este, compresor, no sé qué, o sea, y empiezan a hacer justamente estos como prejuicios o, o preconcepciones de y aparte reglas como si fueran reglas no uh -huh. Uh -huh. dice un amigo Hans Mues dicen empiezan a soltar netas que no son neta ¿no? Claro. Y es muy delicado, hay que hay que tratar de compartir lo que verdaderamente sabes, porque la cosa es que hay muchos estafadores o hay mucha gente que cree que sabe y, y así está hablando y así está enseñando y, y es, es delicado. Por eso sí. también la estructura de la escuela sin, es muy interesante, porque sí. a fin de cuentas las estructuras de las… o sea, la, la, la escuela se regula. Se Ajá. regula por varios mecanismos, ¿no? O sea, tiene, tiene, se supervisan y, y tienen todas estas estructuras del diseño de las materias y todo eso. Entonces, la, la, la escuela te da estructura. La
1: gente profesional, experimentada que te... Además, la, la
2: escuela te expone a conocer gente de tu gremio, ¿no? Claro. Entonces, eso está maravilloso. También, eh, el, el gremio de, de donde vengo, de, de, de hace 15 años, 20... Eh, pues nadie, o sea, sí nos conocíamos, pero pues todos están en su cueva, ¿no? Uh -huh. Entonces esto pues te expone a conocer gente y a hacer justa, justo estas estas, este, redes redes de, de, de colaboración y de trabajo. Claro.
1: ¿Y tú cómo has visto esta parte, este, este cambio o este proceso entre la vieja escuela y la nueva? ¿A ti que te tocó un poquito de, creo que en medio más o menos me comentabas?
2: Sí, sí, creo que yo soy como... Como, o sea, mi generación Es la parte de en medio que sí llegamos a grabar También en analógico, algunas cosas Y lo digital tampoco estaba tan increíble Y ahora, pues, ya suena bastante decente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tal fue ese, ese cambio? ¿Hay,
1: ¿Crees que está como peleado los productores de antes Con los nuevos que van saliendo? No, no, para una... nada
2: para nada, o sea, no debería por lo menos de estar peleado, ¿no? No sé si, si esté peleado, pues eso ya depende de cada quien, eh, pero yo creo que no, no debería de, de, no tiene por qué estar peleado. Lo que sí es que de pronto sí hubo una década muy difícil cuando toda esta tecnología democratizó eh, a la producción musical, de pronto parecía muy sencillo que las bandas hicieran su disco en casa, ¿no? Ya después ahora se han dado cuenta de que sí se necesitan, pues, los procesos que se han necesitado desde siempre. Y ahora empieza a fluir ya mejor y enfocado hacia, hacia productos de más calidad nuevamente, ¿no? Porque creo que sí hubo una época un poco medio obscurantista, uh -huh. en donde las cosas sonaban medio pinches, además, ¿no? Claro. Eh, ahora también, bueno, lo digital ya suena muy bien y... y pues tanto la generación que me tocó eh, vivir como las generaciones pasadas y como las nuevas, pues tienen sus, sus distintos rasgos, sus distintos aciertos, sus distintos errores. Yo no sé yo no sé exactamente cuáles sean, pero, pero sin duda pueden comulgar, eso eso me queda claro. ¿Cómo es esto, esta parte
1: análoga con digital? Eh, como lo decías ahorita, anteriormente creo que a lo mejor los plugins... Todavía como que cuando iban iniciando y demás Hoy en día de repente ya están muy, muy buenos Hay unos que emulan demasiado bien Pero tú que has tenido esa oportunidad de poder escuchar lo, lo, lo tangible, lo, lo análogo ¿cómo, ¿Cómo sientes esa esa parte de la producción?
2: Creo que no suena igual Ok Pero, o sea, suena diferente, pero suena igual de bien, ¿no? O sea, a eso me refiero No suenan, o sea, puedes lograr muy buenos resultados en ambos no suenan, de hecho entre el mundo analógico hay muchas cosas que no suenan igual, aunque sea el mismo aparato, el mismo día, otro día suena diferente, ¿no? Entonces, la cosa del, del, de la, del procesamiento analógico es que no siempre es muy estable, ¿no? Eh, entonces, eh, o sea, y no es estable en sí mismo, ¿no? Entonces, imagínate, si no es estable en sí mismo, ¿cómo lo vas a comparar con... Con algo digital que sí es estable siempre. Entonces, son, son procesos diferentes. Eh, no suenan igual, no son lo mismo, pero se pueden lograr resultados increíbles con ambos.
1: Claro. Es muy... Es, ¿Crees que hay mucha diferencia en al manejarlos? ¿Al manejarlo en, en, en lo digital a lo analógico. Sí,
2: sí, sí, claro. Claro, muchísima, muchísima diferencia. O sea, definitivamente. ¿Es más complejo? Pues, necesitas necesitas más lana y más este infraestructura sí. para, para tener un flujo de trabajo analógico, ¿no? Uh -huh. eh, y el flujo digital, pues, es maravilloso porque, pues, el recall es increíble, o sea, nada más abres una sesión y se hace el recall de todo. Eh, puedes experimentar muy rápido, quitar, poner, tienes muchas opciones eh, y al mismo tiempo te permite... Reciclar muchos contenidos, ¿no? Mucho... A, ahora los los artistas eh, necesitan estar eh, generando muchos contenidos, entonces se necesita mucho reciclaje, ¿no? Que si, que si tal para el teaser... Que, y a veces los stems no es suficiente como para hacer ese reciclaje, ¿no? A veces sí tienes que acceder a la sesión. Por ejemplo, ahora que es lo del Atmos, que, que, que viene la tecnología Atmos... Eh, pues yo he tenido que abrir sesiones de mezcla, que yo he hecho 100% in the box y me las he tenido que llevar así al, al, al estudio Atmos a grabar, ¿no? Okay. Pero eso, ¿cómo lo haces en analógico? Es imposible, es uh -huh. imposible, te tendrías que llevar... Todo, no, todo no, todo. no, además es imposible, porque también todo... El, la cosa del Atmos es que ya son objetos con metadata y no los puedes sacar de ese flujo, ¿no? Exacto. Entonces, pues... Para, pues,
1: ahorita yo supongo que igual la gente a lo mejor dice, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué es Atmos? ¿Nos podrías platicar un poquito a qué te refieres con la
2: música mezclada en Atmos? Bueno, primero habría que pensar qué es el audio inmersivo. O sea, nosotros cuando escuchamos en general, a lo, digo, hay, hay audio inmersivo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los setentas, hay varios formatos, ¿no? Pero uh -huh. en, lo más común para nosotros es escuchar con izquierdo y derecho, ¿no? Estéreo. Esto quiere decir audífono canal izquierdo, audífono canal derecho, bocina izquierda, bocina derecha, en el coche también es bocina izquierda bocina derecha, así es como como escuchamos en estéreo, ¿no? Claro. Eh, el audio inmersivo quiere decir que hay más bocinas a tu alrededor ¿no? En el caso del Atmos, eh, a diferencia del 5.1 o 7.1 que son este, las las cinco bocinas así, bueno las cuatro bocinas más el, el subwoofer eh, más el subwoofer y el centro, uh -huh. eh <laughs> oh turn it up. Here we
3: go, here Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. Oh, turn it up. Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking Don't of, did away. you get your icon
2: pass yet, Sean?
3: I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59, adult? I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st.
2: Adelante, izquierda, centro, derecha, surround, eh, atrás, right. y arriba. arriba. Cuatro. Entonces, el formato es 9.1.4, que, que son las de arriba. Uh -huh. Pero eso no es lo, lo, lo increíble del Atmos. Que sí, o sea, mientras más fuentes hay más, este, pues, el Espacios. espacio se, se escucha mejor, ¿no? Eh, la cosa de, increíble del Atmos es la metadata. Ok. Eh, de pronto dejas de trabajar con tracks de audio nada más... Y empiezas a trabajar con objetos que conservan, que tienen ciertas propiedades. En una de esas, una de esas es la metadata, que contiene también eh, las indicaciones de dónde está ubicada una señal en ese espacio. De cierta manera, esto es la maravilla, porque esta metadata se transporta a tu celular, a tu iPad, a tu Laptop, a tus audífonos, eh, a tu soundbar que tienen un, un procesador, un renderer, que, que interpreta esta metadata y prepara eh, la, la, las decisiones que tú tomaste en este espacio para poderlas reproducir en audífonos, etcétera, etcétera. O sea, esto a grandes rasgos y en pocas palabras quiere decir que es audio inmersivo portátil. Ah. Esa es la maravilla, que por primera vez ya estamos eh, escuchando música Y digo música porque esto existe en el cine Desde sí. 2012 sí. Eh, Ha ido evolucionando y ha ido mejorando Por supuesto eh, Pero ahora pues casi todas las series De Netflix, más bien todas las series de Netflix Te piden en formato Atmos Pero la cosa, la maravilla es justo eso Que esté en Atmos o no, es la metadata Tú nada más das un entregable No tienes que hacer down mix, ¿no? tú nada más entregas tu ADM, que es tu máster en Atmos, y, y listo, esa, eh, en donde sea va a poder funcionar y va a poderse interpretar con esta espacialidad que fue pensada en ese estudio. Eso está muy cercano. Chido.
1: Está, eh, neta, creo que es de las cosas que eh, que más disfrutas, ¿no? Como que el poder cerrar los ojos y el poder empezar a imaginarte cómo el sonido se empieza a mover, yo soy fan de, del cine y a mí me encanta mucho como el percibir eh, los diferentes eh, espacios que, que tiene acomodado como cierto sonido, pero ahora llevado a la música creo que eso es, eso es otro lenguaje otro... es
2: otro lenguaje totalmente diferente y nuevamente al, al tener nuevas herramientas puedes construir, es lo que decíamos con la con el diseño de la guitarra, puedes construir otro discurso, ¿no? Claro. entonces son nuevas posibilidades para crear claro. dicen que depende mucho del público si lo va a consumir o no yo creo que también depende de los creadores si se van a animar o no a, a meter a, la, a meterse a crear para atmos entonces si empiezan a crear contenidos así seguro va a haber quien los consuma porque es bastante impresionante creo que hay público para todo o sea sí. si algo he visto por ejemplo en los podcasts es que hay, hay
1: público para todo. Tan solo también he visto que en podcast han estado haciendo esta inmersión sonora, uh -huh. que de repente ya hacen como historias, como que te platican cuentos y demás, y de repente, o sea, ya perdiste el foco de la imagen, ¿no? Que antes estábamos acostumbrados sí, a, un una, a una película. Ahora te hacen volar, te hacen imaginar, te uh -huh. hacen poner, te ponen los sonidos, los grillos, eh, la noche, los ambientales, <risa> las uh -huh. voces, las narrativas, los personajes, yo creo que eso... Te vuela, te vuela la cabeza completamente y a mí se me hace que es algo que de repente deberíamos de apreciar más eh, como consumidores. Eh, a lo mejor nosotros que estamos como en este gremio de, del audio, pues percibimos o nos enfocamos más, ¿no? Pero muchas veces no, no es como tan, eh, ¿cómo te diré? Que lo puedan como percibir de la misma manera, ¿no? A veces se les hace como... ah Suena chido, ¿no? ¿Tú cómo uh -huh. has visto esta, esta onda de cómo lo ha
2: recibido la gente? Pues es que, como dices, hay público para todo. Hay mucha gente que sí, eh, sí se interesa por concebir el mundo a través de lo auditivo, ¿no? Uh -huh. Creo que en México sí hace falta eh, fomentar mucho más la cultura de la escucha, la cultura de la salud auditiva, eh, porque justo pues es una forma de, de percibir a la vida, ¿no? Y vale la pena, eso es otra manera, ¿no? Nosotros tenemos muchos sentidos, eh, vale la pena eh, darles a cada uno su espacio, ¿no? Al olfato, al gusto, al tacto, vale la pena... Eh, introducirnos en todo ese mundo que los sentidos nos ofrecen, no solamente uh -huh. el visual, ¿no? Nosotros nos, nos especializamos en lo auditivo, pero en general creo que, no nada más en lo auditivo, pero creo que hay que generar conciencia sobre, sobre todos los sensores que tenemos en nuestro cuerpo para poder aprovecharlos y poder disfrutar y percibir el mundo que nos rodea de una forma diferente.
1: Claro, yo creo que es ese open mind de... De poder acercarte a, a conocer nuevas cosas, ¿no? Uh -huh. Me pasó cuando yo empecé en el audio, eh, de repente pues me platicaban los profesores, ¿no? No, pues es que escucha los sonidos traseros, ¿no? Escucha eh, el en medio y de repente tú te empiezas a imaginar, tú te empiezas a imaginar, ah, no manches, sí es cierto, lo escucho acá atrás, lo escucho acá adelante, entonces todo eso va creando una mejor experiencia te va creando un, un mejor un mejor ambiente, un, un mejor este pues sí una mejor experiencia. Justamente hablando de eso, bro, me gustaría que me platicaras, y, eh, ya que estabas en este proceso de, de la producción musical, llegaste a la fonoteca, eh, restauración de audio. Platícame cómo, cómo fue que llegaste a, a este increíble espacio.
2: yo estaba en la, yo estaba en la fonoteca eh, como productor musical en la dirección de promoción y difusión del sonido, y después me pasé a la dirección de tecnologías de la información y sistemas de audio digital, y en ese inter eh, nos dimos cuenta de que, bueno, claro, los principales axiomas de la fonoteca es eh, preservar y difundir el patrimonio sonoro, ¿no? Okay. Pero hay un espacio, hay una brecha entre una y otra, que es la comprensión de audios que por su deterioro y por el paso del tiempo se han hecho, han perdido su funcionalidad y su y su estado y su estado pues audible, ¿no? Entonces para poderlos difundir hay que restaurarlos. A fin de cuentas el, 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 una fonoteca no puede ser un cementerio de sonidos. Eh... Entonces, el patrimonio se, se, se El patrimonio se preserva hasta que se reinserta en la memoria de la gente. ¿no? Órale. Wow. Entonces, a través de este. de esta. de este pensamiento, a través de este. de esta conclusión a la que llegamos. Eh, desarrollamos y planteamos el flujo de restauración. Eh, yo creo que. Tenemos básicamente como cuatro años, lo, nos tardamos tres, tres años en desarrollarlo okay. Y ahorita llevamos como un par de años o tres implementándolo
1: Wow, esto eso creo que también es muy importante para el patrimonio de, pues, de, de México Porque eh, algo que estaba leyendo es que has restaurado bastante bastantes cosas, no bastante eh, sonido Cuéntame cómo es el proceso de una restauración sonora
2: Básicamente la herramienta principal de la restauración no es la, la, el procesador, ¿no? El proceso, los procesos digitales como el RX y todas estas herramientas que pueden quitar ruido, etcétera, etcétera. Uh -huh. La herramienta principal de la, de la restauración es la investigación y el diagnóstico, porque a fin de cuentas esto no es una postproducción, no es nada más quitar ruido. Estamos tratando con patrimonio que tiene sus instancias políticas, sus instancias tecnológicas, las instancias tecnológicas suenan a algo, entonces tiene sus instancias históricas y a fin de cuentas se tiene que preservar también la identidad de lo que estás restaurando, ¿no? Claro. Eh, eso es eh, eso es básicamente el proceso de restauración, entonces llega, llega un, un, un documento sonoro, se revisa... Eh, se, se le hace un diagnóstico Se investiga sobre de él En primera instancia pues para ver si vale la pena Tenerlo o no en el acervo claro. Y ya que tiene ciertos objetivos Y parámetros delimitados para su difusión Se empieza a intervenir También fisicoquímicamente ¿no? Desde su estado fisicoquímico Hay cintas de cloruro de polivinilo Hay otros de treftrato de polietileno Hay discos de laca Hay discos de vinil Hay... Cintas de papel también, eh, rollos de pianola, um, alambre magnético, cassettes, DATS. Todos estos tienen síntomas de deterioro, varios, y todos esos síntomas de deterioro suenan. Hay que investigar cuáles son parte del contenido y cuáles no. Wow. Para poderlos intervenir correctamente y así difundirlos, sin, alterarlos, sin alterar su identidad.
1: ¿Qué proceso tan, tan más grande, no? De repente uno cree, escucha la palabra restauración y, pues, podrías imaginarte que es un proceso en el que, pues, simplemente eh, pasas lo análogo a lo digital o, o recuperas algo, pero es un trabajo que involucra muchos más sectores. Sí. Entonces, ¿cuál crees que para ti ha sido eh, de las cosas más eh, grandes
2: que te ha dejado sí. la restauración de audio? Híjole, hay varias, hay varias. Eh... Yo creo que una la, la de las primeras restauraciones que hicimos, la de Manuel M. Ponce, la, una entrevista con Manuel M. Ponce en donde él toca sus propias piezas y fue la última entrevista que, que probablemente dio. Okay. Eh, pues Manuel M. Ponce es un músico emblemático y uh -huh. un gran compositor, ¿no? De, en la historia de nuestro país, entonces pues sí es algo muy relevante, pero probablemente... Yo creo que lo que lo, lo que más me ha impactado también es la restauración de los testimonios zapatistas de los veteranos del Ejército Libertador del Sur. ¡Qué fuerte, ¿no? Eh, sí, sí, es, es muy interesante, muy interesante eh, entender y confirmar a través de sus testimonios cómo funciona la memoria, ¿no? Porque hay muchas cosas documentadas alrededor del zapatismo, pero a fin de cuentas, eh, a través de las imprecisiones de la memoria, puedes entender cómo fue percibido. Eh, todo el movimiento claro. ¿no? y toda la todo ese aspecto de la revolución mexicana desde su principio hasta su final estos testimonios fueron grabados a mitad de camino es decir el, eh, la revolución es decir hace 50 años increíble ya con los veteranos ya grandes no ya uh -huh. ya de, de ya con cierta edad
1: sí y hay algo de lo que de lo que rescataste de esos testimonios que te haya como impactado
2: algún testimonio como ¿En concreto? Todos, ¿no? Todos, todos. Sobre todo lo, lo, lo impactante es entender cómo funciona la memoria colectiva. Eso es lo más impactante, ¿no? Eh, porque te digo, las cosas están documentadas a fin de cuentas, ¿no? Pero también escucharlas de viva voz con sus imprecisiones y con sus errores es súper interesante. A fin de cuentas nos lo decía Salvador Rueda, el, un, un gran historiador. Eh, que la, la muere Zapata y en ese momento nace la leyenda de Zapata, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho como... A mí me gusta mucho la historia y me, me interesa mucho este fenómeno de la memoria porque a través de la memoria... Eh, pues la memoria es un, es, un, es un proceso totalmente identitario, ¿no? Y es absolutamente multidireccional. A través de la memoria puedes acceder a otro tipo de, de, de aspectos de tu identidad y que te conforman como persona, ¿no?
3: Claro.
1: Y
2: además eso es muy interesante porque no solamente aprendes quién eres y de dónde vienes, sino también puedes, de cierta manera, eh, ayudarte a definir hacia dónde vas, ¿no? Claro. Por eso me gusta mucho la historia y por eso me gusta mucho el trabajo de restauración, además de la producción musical.
1: Claro. ¿Actualmente todavía eh, sigues eh, trabajando en la restauración? Eh, sí, claro, claro. ¿Cuánto tiempo llevas?
2: Uf, no lo sé, yo creo que como cinco años. Cinco restaurando. años. restaurando. Sí, wow. pues desde desde que empezamos a, de, a desarrollar el protocolo, ¿no? O sea, porque lo empezamos a, a plantear, a desarrollar, etcétera, etcétera. Pero ya ya quedó establecido, me parece que hace tres años. Sí, hace tres. Qué, qué padre, la verdad es que qué chido. Yo no conocía
1: ese este este lugar, la fonoteca. Eh, a partir de que empecé a ver lo del de encuentro nacio, internacional, mm. este fue cuando dije, ah, caray, caray, ¿qué están haciendo aquí? Y, y sin embargo, te das cuenta lo importante que es conocer eh, nuestro México, saber que hay áreas eh, de rescate visual, auditivo y también aparte que está abierto al público no, para poder ir a, a darte el chance de, de conocer todos estos rescates eh, de patrimonio y demás, creo que eso está bastante chido. ¿Y en qué momento llegó el, eh, esta oportunidad de poder hacer este primer encuentro internacional de audio?
2: Nace a partir de la restauración, justamente, eh, nosotros eh, no, hicimos mucha amistad con Nadja Balashkovich, quien después sería la presidenta de la Audio Engineering Society, okay. la, la institución, o más bien la organización que internacional que regula básicamente a nuestro gremio, uh -huh. y, pero Nadja en sí es restauradora. Es, es, es este... Y bueno, ella está estableciendo y lo estableció junto con nosotros eh, El flujo de restauración que a fin de cuentas sigue teniendo muchos cuestionamientos Y todavía sigue... Se sigue desarrollando como todo, ¿no? Claro eh, Cuando ya quedó establecido, cuando lo presentamos ante una rama de, de la UNESCO Que se llama Ibermemoria Eh... De pronto dijimos, ok, vamos a... ¿Por qué no hacemos un encuentro de restauradores, no? Ya que somos muy pocos que tenemos este enfoque de preservación, ¿no? Porque claro. hay quien... Te digo, hay quien limpia audio y quien lo arregla y quien y quien le quita ruido y hay quien lo restaura, ¿no? Eh, bajo este enfoque, pues, sabemos muy pocos, ¿no? Como cuatro, cinco eh, en el mundo. Entonces... Eh, ok... Pues planteamos la idea de hacer, de hacer un encuentro de restauradores, pero uno de ellos, Néstor Salomón, eh, un colega argentino me, que también es masterizador, me dice: Oye Luis, pero mira, también deberíamos de hablar de masterización, porque no sé qué, y tal, ¿no? Eh, ¿Por qué no invitamos a otro ingeniero masterizador? Ah, ok, ya, invitemos a un ingeniero masterizador. Entonces yo le hablo a mi tocayo Luis Herrera, eh, uh -huh. le digo, oye, tocayo. Fíjate que él, él estaba en Nueva York en ese entonces todavía, creo, y le digo, fíjate que, que, que eh, vamos a hacer un encuentro de restauradores y de, y de masterización y tal, y queremos también hablarte, ¿no? Y me dijo, pues sí, nada más que también para hablar de masterización deberíamos hablar de la mezcla y de todos los procesos previos, ¿no? Y, Ah, ok. Entonces, así fue como una se fue cadenita. armando fue una cadenita y de pronto fue como, bueno, ya, o sea, hagamos un encuentro internacional de especialistas en audio para celebrar el décimo aniversario de la Fonoteca Nacional, ¿no? O sea, se hizo ya un macroevento, eh... Que a grandes rasgos es un espacio de diálogo e intercambio de conocimiento alrededor de todas las disciplinas que se desprenden del sonido, o casi todas, ¿no? O sea, porque son muchas, pero sí tratamos de involucrar eh, temas no solo de mastering, de mezcla, de producción musical, de audio, de mercadología o de, no sé, ¿no? O sea, sí. sino también... También de investigación, sismología, salud auditiva, restauración, grabación de campo en comunidades indígenas, etc. Es que es in
1: in inmenso el mundo que se abre a partir del audio. Yo, cuando vi el primer encuentro eh, sobre los temarios o los talleres que iban a haber, era increíble todos los que había. O sea, como dices, todas las ramas por las que pasa el audio se me hizo muy, muy fascinante esta idea de poder abrir este espacio, de que también la gente eh, conozca y a lo mejor los nuevos como yo, pues podamos tener esa
2: oportunidad de, de conocimiento, ¿no? Exactamente, a fin de cuentas es una respuesta ante la falta de... de o, a, o ante estas, esta problemática que, que hay en, en la industria de que apenas están desarrollando todos los esquemas educativos, ¿no? Y todas las ofertas. Claro. Entonces... Y por eso es grande, porque a fin de cuentas el audio no solamente es un fenómeno físico, sino también es una manifestación de la cultura y de las civilizaciones, ¿no? ¿Cuál o sea, hay fue mucho el... que hablar alrededor del sonido en general, claro. más bien, no del audio. ¿Cuál,
1: ¿Cuál fue lo más duro de este primer encuentro? ¿Cuál crees que fue el reto mayor para poder realizar este, este tipo de encuentros?
2: Pues mira... Esto es más bien a título personal, porque estoy seguro que nosotros somos cuatro, somos cuatro, el, el encuentro se, se, se integra por cuatro organizadores principales, uh -huh. que pertenecemos a la Dirección de Tecnologías de la Información, ahí en la fonoteca, eh...
0: Hurry in during Ram Truck Month and discover what it truly means to drive a truck that's built to serve. Ram 3500, with an available legendary Cummins engine. Ram TRX, the most horsepower of any gas pickup ever built. And Ram 1500, ranked number one in driver appeal among large light-duty pickups in 2022. That's three years in a row by J.D. Power. Hurry in during Ram Truck Month. For J.D. Power 2022 U.S. award information, visit jdpower.com awards.
3: ChumbaCasino.com. Live the Chamba Life. No necessary.
2: Pero digo, sin duda alguna es un equipo muy grande, ¿no? O sea, también está la gente de difusión, está la gente de, en general, de todas las direcciones, los contadores, abogados, de todo tipo, ¿no? Personal de seguridad, de limpieza. Es un equipo muy grande y yo estoy seguro que todo el equipo enfrentó muchos retos, ¿no? Eh, porque es un, es un evento bastante, bastante grande, ¿no? En general, eh, pues, el reto para mí, pues, es que yo no soy organizador de eventos, yo soy productor musical. Claro. Entonces, eh, por supuesto, tenía la experiencia del audio en vivo también y sabes lo que se necesita, que si un PA para esto, un PA para el otro, un no sé qué. O sea, claro, eh, pues, uno conoce... De, lo de, de su de, rama. De, lo de su rama, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? claro. Dar, para mí fue, fue muchos tropiezos y mucho, el primero fue una locura, ¿no? Estrés. Además, estas conferencias, estas, estas masterclasses, estos talleres, estas, no es como traer, eh, y no es por menospreciar a otro ramo ni a otras disciplinas, ni mucho menos, pero no es como traer eh, a lo mejor a un abogado a dar una conferencia que necesite un PowerPoint y una pantalla, ¿no? sino había conferencias y había clases que necesitaban un Pro Tools con una super consola, con un PA específico para no sé qué, tal. Exacto. Entonces, termina eso y es montar otro PA, montar otro 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 equipo con preamplificadores, con conexiones digitales. Es, es muy complejo, o sea, y son tres espacios simultáneos. Con 71 conferencias durante toda la semana que Qué locura, ¿eh? Es una locura y cada conferencia tiene requisitos muy Ajá. específicos, ¿no? Claro Desde eh, que si el tal plugin, que si el tal eh, compresor físico, que si el tal no sé qué Entonces son muchas rentas, mudanzas Este, eh, Una de las conferencias grandes, uno de los talleres grandes fue el taller de Sergio Centeno Un querido amigo ingeniero de audio en vivo eh, muy, muy distinguido en, en, en nuestro ramo Brillante además eh, Y bueno, pues su taller fue todo el día Montamos un escenario tipo... O sea, como los del Vive Latino, un poco más sí. chico Pero también con un PA nexo grande y con varias Hemos hecho también presentaciones en vivo en audio inmersivo eh, Entonces... Pues es un gran reto porque además todo el mundo colabora, pero cuando todo el mundo colabora, colabora con lo que puede, claro. no con lo que pagas, ¿no? Mm, Entonces, mm. no es lo mismo que, que agarrar a una agencia y decir, yo necesito un PA y un escenario tal, ¿no? O sea, tú vas con la marca y la marca te dice, sí, yo te presto mi PA, pero hace falta los puntos de anclaje, pero hacen falta los motores, pero hace falta no sé qué. Entonces, Híjole. lo tienes que conseguir y como pues es gobierno, pues... El, el, el hecho de que sea un evento público, pues te convierte básicamente en un embajador sin cartera,
1: mm. y
2: ese es uno de los grandes retos. Claro,
1: eh, conforme fue avanzando los encuentros, ¿cuántos llevan? ¿tres? No, llevamos
2: dos, dos. Eh, porque se cayó detuvo. la pandemia y se detuvo el concepto y ahora lo transformamos en jornadas virtuales, uh -huh. eh, pero no es el encuentro de especialistas en audio, sí. ya cuando se pueda regresaremos al tercero. ¿Cómo, ¿Cómo fue este encuentro con
1: las marcas? ¿Qué tan complejo es eh, de repente, como dices, a lo mejor no es como nuestra área, eh, de repente nada más estamos creemos que el conocer eh, sobre la producción, sobre los compresores, sobre ecualizadores y demás uh -huh. eh, es todo? Pero de repente hay otro sector que es muy importante y que muchas veces se aprende conforme la, la, la marcha,
2: ¿no? ¿Cómo fue ese, ese primer acercamiento? ¿Qué M se
1: tiene que hacer?
2: Mira, afortunadamente con las marcas, eh, cuando hablas de las marcas, hablas de, también de personas que representan a esa marca, ¿no? Y afortunadamente yo soy amigo de esas personas desde tiempo antes. Por otras circunstancias, entonces, pues, tenemos el contacto, nos conocemos, y es como, bueno, oye, mira, estoy tengo esta idea, hagámosla, ¿no? A fin de cuentas, lo que te decía, lo que importa y lo que mueve al mundo son las ideas. Y si la idea es buena, las marcas te van a apoyar. Claro. Eh, hay que estarles jalando los pelos de, de oye, eh, te recuerdo, te recuerdo, ¿no? Pero, pero ahí están, ahí están. Fue maravilloso porque... A todas las marcas se les dijo que era un espacio neutro, neutral, más bien, uh -huh. eh, y que, que es un entorno colaborativo, en donde no va a haber competencia y en donde es para aprender todos, y todos se sumaron. Gracias... Claro. Sí, por supuesto, a la filosofía de la marca, pero a la, a, sobre todo a la filosofía de las personas que representan esa marca. Claro. Que yo a muchos de ellos considero amigos y compartimos la filosofía de compartir y colaborar.
1: ¿Y qué tal lo ha, ha sido el recibimiento de estos encuentros ante el público? Bueno,
2: bueno, o sea, eh, tuvimos el primer encuentro, 75 mil visitas en internet, la, la, o sea, decía el director de la fonoteca en ese entonces, llenamos un estadio azteca. Eh, a, tra a través de del internet, ¿no? Y además presencial también hubo personas, hubo, hubo muy buena afluencia Yo creo que lo
1: digo por muchos de mis colegas, de, de la gente que vamos iniciando y demás Creo que sí tenemos que dar un agradecimiento a, a ustedes que han hecho posible estos encuentros
2: Muchas, eh, gracias. muchas gracias,
1: hermano, la verdad no, es que nombre. creo que es una, es una gran puerta que, que te ayuda mucho a conocer. Hay, como decíamos anteriormente, hay mucha información en internet, en YouTube, tutoriales, lo que sea, pero la verdad nada como 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 el pres, lo presencial, ¿sabes? Eh, nada como estar ahí con la gente especialista, experimentada, que sabe sobre el tema, que te puede guiar y que, sin embargo, eh, también creo que puede ayudar a, a los más jóvenes o, o incluso la edad que sea, pero a, a saber... ¿Qué es lo que quieres?
2: Definitivamente. ¿no? Porque en el,
1: decimos, en el mundo del audio hay muchas brechas y uno puede... Eh dedicarse a la que tú quieras. Entonces te da esta oportunidad de decir, ah, ok, eh, la grabación de orquesta, ¿no? ¡Wow! wow. Está increíble, sí quiero. Eh, y ves, ahí hay una brecha, te acercas. Y de repente ves, eh, no sé, eh, la acústica, ¿no? Eh, con mm. Valentín, ahí estuve también. Mm. Entonces te digo, o sea, la verdad es que es, una, es un espacio que te ayuda mucho a poder conocer todas estas áreas y el eh, que te involucra a poder conocer, ¿no? A lo mejor no te vas a espe especializar en algo, pero nunca está de más conocer, saber que está ahí el ámbito. Entonces, pues nada, hermano, solamente quería darte ese, esas, ese agradecimiento por haber, no, eh, por brindarnos ese, ese, espacio. Y pues bueno, ahora me gustaría pasar a la creación de Gorilas Producciones.
2: Ok. ¿Cómo fue este, este gran paso? Fue básicamente la cadencia natural, ¿no? Eh, yo ya estaba produciendo, no siempre produje, eh, digo, en estos 22 años no empecé siendo productor, ¿no? Empecé como músico, pues luego empecé grabando y así poco a poco, ¿no? Eh, pero ya estos últimos años estaba eh, desarrollando toda la cadena de procesos, como lo habíamos platicado, y dije, bueno, ha hagamos una, una compañía, ¿no? Claro. Entonces fue como, como nace gorila Producción, el primero de enero. Y primero de enero, ya hizo un año. De hace dos años. Dos años. Y justo lo anunciamos en el Vive Latino, eh, un querido amigo, periodista, eh, Ricardo Bravo, que es un gran periodista y es como la... la el periodista de rock por excelencia claro. eh, me dijo, oye, ¿por qué no presentas tu, tu, tu casa productora en, en el Vive Latino? Entonces lo presentamos en qué el chido. Media Center y fue en donde nace Gorila Producción. Qué chido. ¿Cuál
1: es cuál crees que ha sido el mayor reto en la creación de Gorila Producción?
2: Eh, la incorporación de personal. Okay. Es un reto. Es, es un iniciaste, es un supongo, tú solo. Sí, empecé solo, eh, eventualmente tuve que... Uno de los uno de los retos fue definir el perfil de los asistentes de, de, de la compañía, ¿no? De la gente que me asistiera o de la gente que colaborara conmigo, ¿no? Eh, fue, fue, fue bastante complicado porque también es sobre la marcha, entonces tienes trabajo y tienes que revisarles eh, y ellos tienen que responder ese trabajo, pero a veces no lo hacen de la manera en la que uno espera... Entonces tardas más tiempo en revisar y en corregir que en hacerlo tú mismo, entonces fue como un proceso bastante largo, prácticamente de un año y medio de, de, de estar pensando y de estar probando con diferentes personas hasta que encontré a dos personas, a, a las dos personas adecuadas que ahorita me están ayudando, claro. eh, y también otro de los retos fue... Eh, encontrar aliados estratégicos, ¿no? Que no es gente interna, pero es gente que colabora conmigo para el desarrollo de los artistas o para el desarrollo mismo de, de, de mi empresa, ¿no? Pero eso es eso es complicado porque, pues, es una industria bastante intensa, ¿no? En donde cada quien tiene intereses. Muchos son intereses que no tienen que ver con el dinero, sino tienen que ver con proyección eh, o con esta cuestión... Eh, Fancy, dirían los gringos, claro. de, 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 de la música, ¿no? Entonces, es complejo, es complicado asociarte con, la, con, con las personas. Eh... Porque
1: ya lleva varias áreas, ¿no? O sea, ya, solam ya no solamente involucra mezcla y, y mastering, ¿no? Ahora involucra también sectores que, que son muy importantes para la difusión de la música, la difusión del estudio, uh -huh. eh, contratos... ¿Cómo, ¿Cómo has podido formalizar toda esta parte de la de Gorilla Producción?
2: Pues con mucha paciencia y mucho tiempo, pero sí es algo necesario, o sea, necesitas... Digo, contador y todo esto ya tenía, ¿eh? entonces uh -huh. digamos que una estructura contable y, y financiera ya, ya estaba más o menos eh, definida, no tanto como ahora, pero sí. Y la cuestión legal, pues bueno, pues pagando a un abogado que te ayude a diseñar... Eh, los contratos a la medida. A fin de cuentas, es muy curioso que que el abogado termina aprendiendo mucho de tu flujo de trabajo porque a través de todo lo que haces, a través de todo tu flujo de trabajo, él, él manifiesta en el contrato... Pues lo que involucra tu servicio, ¿no? Y lo claro. que involucran tus obligaciones y, tus, y las obligaciones del cliente para contigo, ¿no?
1: Claro, que pues sí es importante. Supongo que también es un aprendizaje total para ellos el poder conocer, ¿no? Porque a lo mejor ni nosotros conocemos tanto como de derechos y demás. Y a lo mejor ellos no tampoco tanto de música. Pero sí necesita una...
2: Un involucramiento en el área para poder definir. Sí, pues claro, te hacen, te investigan todo, ¿no? Te dicen cómo, te preguntan todo, a ver, ¿cómo, cómo le haces así? cuando entregas? cuando esto? Entonces todo eso eh, también no solamente te ayuda a establecer tu, tu estructura legal, sino también tu flujo de trabajo, ¿no? Entonces ya queda muy claro, no hay pierde, ¿no? Entonces claro. es, es, esa es como la parte eh, que no tiene por qué ser tediosa, al contrario, tiene que ser muy clara con el cliente, es tú llegas... Me pagas, yo te entrego esto, luego esto, luego esto, los pagos son en estos tiempos, en estos momentos, me obliga a tanto, a ti te obliga a esto, te... todo tiene tiende a ser muy claro y muy cristalino en ese sentido, ¿no? Pero lo complicado es desarrollarlo, es pensarlo, ¿no? Claro, ¿cuál es la, creerías que es la experiencia que probablemente
1: te haya metido como... Eh, que te haya causado a lo mejor más problemas, eh, esa experiencia que te ha, que te ha eh, dificultado a lo mejor como
2: productor. Como productor musical. Híjole, pues... O eh, como director de, de Gorilas, no sé. Mira, como productor, pues, creo que ni una. O sea, to, right. toda, toda banda tiene su dificultad, ¿no? Claro. Todo Toda banda o todo artista. Me gusta más producir artistas solistas que, que bandas. Okay. Pero todo artista tiene su dificultad, su grado de entendimiento. Todo artista requiere un grado de, empate, de empatía muy profunda con su concepto. Eh... Hay unos que se dejan guiar... Hay otros que no se dejan guiar tanto... Y esos son como los más complicados... Porque a fin de cuentas no sueltan... Eh, es un estilo y afloje... Pero bueno, ¿no? Eh, no lo sé... Eh, de ahí... Lo, lo que siempre trato es que la música no lo sufra... ¿no? En el caso de que si hay una relación difícil... Que la música no lo sufra... Y termina sonando siempre increíble... ¿no? Okay. Eh, y como como director de, de, de Gorila. Uf, pues las relaciones humanas son son complicadas, ¿no? Afortunadamente tengo eh, como dicen ahora, espacios seguros, tengo amigos, tengo gente que me entiende, gente que quiero, gente que me quiere y que nos apoyamos y nos descargamos nuestras nuestras nuestros problemas y ahí estamos, ¿no? Gente con claro. quien uno puede ser uno mismo. Claro. Pero al mismo tiempo eh, también hay gente complicada, hay gente complicada. Entonces el trato con esa gente complicada tiende a ser. Y a veces es gente cercana, ¿no? Hijo, lo Entonces, más difícil, ¿no? De repente. Es, es muy difícil porque a veces terminas lastimado de esas tipo, de ese tipo de relaciones. Claro. Y creo que el reto más grande como director de, de, de Gorila, es lidiar con esa. No, 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 con esos desazones que de pronto te enfrentas, sino con lo posterior, ¿no? Que es, que es como como el desencuentro, no es, es, es complicado, claro, pero, pero bueno es parte de es parte de, no hay gente que con la que uno empieza caminando y de, eventualmente se separa, hay gente que se añade, eh, también es increíble que eh, ahora recientemente eh, con este nuevo flujo que estoy incorporando, que es la mezcla en Atmos, uh -huh. eh, estoy colaborando con, 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 con y esto es por pura suerte, ¿no? Me encontré con, con, con gente que es increíble, con, con, con amigos, con amigos, ¿no? Que tienen este estudio, que es que, o sea, yo produzco, yo yo mezclo y hago toda la, toda la producción, y a la hora de mezclarlo en Atmos se, se hace en un, en un estudio que se llama Lado A, y es con es entre amigos. Es entre amigos, es en un ambiente increíble en donde los intereses son muy afines y sobre todo la manera de entender la vida y de ver el mundo es muy afín, ¿no? Entonces cuando encuentras gente que eventualmente es afín a ti, tiene afinidad, pues las cosas fluyen increíble y es, es, es maravilloso, ¿no? Entonces Aparte hay muchos de lados de te la moneda. Suman, ¿no? Sí. Suman a tu vida, o sea, sí, sí, sí,
1: independientemente sí. de que suman eh, laboralmente a, a, a tu trabajo, eh, también suman como como en la vida suman en, en ciertos aspectos que pues que te hacen de repente eh, ser mejor no o, o, o poder complementar a tus a tus opiniones a tus formas de ver ciertas cosas a tu flujo de trabajo entonces eso está muy padre yo creo que algo de lo que me ha fascinado en este mundo eh, artístico hablando es eh, el poder colaborar y conocer personas creo que es lo más lo más bonito lo más eh, enriquecedor y pues bueno, también me gustaría conocer ¿Cómo es tu flujo de... Tu proceso creativo? Cuéntame mm. un poquito a la hora de que te sientas A la hora de que vas a empezar una, una, una nueva producción, más, una nueva producción ¿qué, ¿Qué necesita Luis García en su, en su espacio de trabajo?
2: Decía Ernest Hemingway O bueno, dicen que decía No está corroborado que esa frase es acuñada por él Pero aún así no importa eh, Escribe ebrio y corrige sobrio. Okay. Eh, esto no, no digo, sí me gusta, sí me gusta el alcohol, pero no, no me refiero a eso, necesariamente, sino me refiero a que uno debe de recibir y crear y escribir y, y, y de viva piel y libre, ¿no? Sin restricciones, sin pensar, sin nada, ¿no? O sea, dejándose llevar y, y accediendo a, a, a tus emociones directamente, ¿no? Sin interrupciones y sin y sin intermediarios, ¿no? Claro. Ebrio, ¿no? Por así decir, o sea, de, de manera inconsciente, de manera eh, fluida, no tan, no tan sobria, ¿no? Uh -huh. Pero eventualmente para poderlo llevar a cabo, o sea, para poder eh, aterrizar todo eso que se escribió, todo eso que se crea o todo eso que creó un artista o que tú le ayudaste a crear, necesitas mucho orden, ¿no? Necesitas de esta dualidad, orden y caos, ¿no? Si no, no puede haber esta construcción, ¿no? Qué chido. Eh, entonces, lo, lo, lo primero que necesito es un estado de ebriedad y luego un estado de sobriedad, ¿no? Wow. En, el, en ese sentido analógico, que, que, o sea, es una analogía lo que estoy diciendo, claro. ¿no? Eh, necesitas ese caos y luego necesitas mucho orden y mucha claridad, ¿no? Para que poco a poco vayas construyendo de manera ordenada todo aquello que, que, que está en, en el aire y lo vayas, eh, pues sí, cristalizando, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, en mi flujo de trabajo, lo que hago ya que ya que está toda la parte creativa diseñada, toda la parte que se hizo en estado de ebriedad, eh, le, le, la, la empezamos a analizar, empezamos a hacer que funcione, la despojamos de ciertos elementos, la desnudamos, es como, como verla básicamente escrita en música, que la música funcione correctamente. Eh, porque esa es la base, o sea, que la armonía, la melodía funcionen, conduzcan hacia donde tienen que llegar Y ya a partir de ahí empezamos a construir otra vez con cierto caos y con cierto ya timbres, este diseño sonoro, fraseos, etcétera, etcétera Pero sobre de una base, ¿no? Claro Teniendo la base, teniendo todo eso, no nos salimos de ahí y empezamos a, 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 a seguir, a seguir la línea, porque ya tenemos claridad, ya es derecho todo viaducto, ¿no? Es claro, así. Sin, no pierde. hay pierde, no hay pierde. Eventualmente, a la hora de producir, porque todo esto es en la preproducción, ¿no? En la preproducción todo es muy ordenado, muy claro, muy conciso, siempre bajo consulta con el artista, esa es la clave, siempre nos estamos consultando, siempre estamos revisando y sobre todo validando, ¿no? Claro. Una vez que ya validó el artista, una vez que ya validamos todos, eh, vamos a la siguiente etapa. Eh, la siguiente etapa es la producción musical, ahí ya grabamos, grabamos todo lo que ya maqueteamos, todo lo que ya tenemos muy claro, todo lo que ya tiene muchísima sobriedad, lo volvemos a grabar con esa sobriedad, uh -huh. muy bien pensado, pero también volvemos a la ebriedad un poco, ¿no? Okay. Es como, ok, ya tenemos todo lo que necesitamos, esto ya funciona sí o sí, no hay manera de que no funcione, no hay manera de que suene mal. Ya tenemos... Están seguros. Ya tenemos toda sí, la, seguridad, la seguridad, ya está, ya toda, toda la seguridad de que esto va a funcionar. Ahora, uh -huh. dale, otra vez, dale, ya, dale otra vez en estado de ebriedad, crea y ya eventualmente en la postproducción hago un híbrido de este, de este... Pues de este cúmulo de, de y de esta dualidad, ¿no? Entre orden claro. y caos, de lo que quedó bien con todo el orden y de lo que funciona con este caos, Ya ¿no? tienes
1: en la mesa todos estos eh, todas estas partes que puedes utilizar y empiezas a embonar y demás.
2: Y sobre todo tienes la seguridad de que ya está sonando increíble, ¿no? Claro. O sea, eh, yo le llamo nivel de chidez, ¿no? Ya claro. llegaste a un nivel de chidez en el que cualquier decisión que tomes funcione. Claro. Wow. Eso es lo que trato de, de, de hacer en mi flujo de trabajo.
1: Qué chido, qué chido conocer. Fíjate que no había eh, escuchado algo así. Eh, la verdad es que es muy interesante, es muy interesante conocer esta, este, este orden y caos. Muchas veces creemos que todo es el orden, todo es el orden, es lo más necesario y demás. Pero qué bonito también disfrutar de ese caos, ¿no? Poder incorporarlo a, a tu flujo de trabajo, se me hace muy padre. Y pues bueno, bro, la verdad es que se me ha pasado de volada el, el tiempo. Hay millones de temas que neta se me ocurren en la cabeza y que digo, no manches, quiero platicar de esto y así. Eh, lamentablemente nos vamos acercando al final del capítulo y me gustaría hacer una última dinámica. Eh, okay. Vamos a hacer esto. Te voy a soltar palabras y tú me dices lo primero que se te ocurra. Okay. ¿sale? Entonces, eh, si estás listo, le damos. Va. Venga. Eh, audio. Vida. Restauración. Memoria Guitarra Comienzo Atmos
2: Experiencia Ciclismo Uff <risa> eh, Híjole Espíritu Whisky
1: Felicidad <risa> Y cerramos con Productor Productor
2: responsabilidad.
1: Bien, entonces, hermano. No, pues, nada, eh, agradecerte, agradecerte que hayas eh, tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, de que nos puedas compartir un poco de todo lo que haces, de, de todo eh, la experiencia que has tenido, tus puntos de opinión, la verdad es que te digo, yo me quedo con me quedo con muchos más temas en la lengua que, que podíamos platicar, pero pues bueno, que eh, ahí vamos a estar. Platícanos qué se viene para Luis García, eh, qué, en, en qué proyectos nos platicabas hace
2: ratito que se viene lo de Atmos. Bueno, eh. Pues es que lo de Atmos no se viene Lo de Atmos ya está, ¿no? Ya está en la puerta, ya yo ya estoy trabajando Ya estoy mezclando discos en Atmos Ya estoy mezclando canciones, hoy entrego una Entonces eso no se viene, eso ya Ya está, ya está aquí, ¿no? Ya. Yeah. Eh, lo que se viene para mí en, en lo personal Es estudiar música Me voy a meter a estudiar composición En la Escuela Superior de Música Voy a intentarlo como te decía, no soy muy dado a, la, a los sistemas escolarizados, pero bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Claro. Eh, pues se viene mucha música, estoy produciendo a varios artistas, unos muy, muy buenos, muy increíbles, eh, pero también espero que se venga un poco de descanso. Okay. Eh, eh, eso, eso me hace falta Bastante Descansar bastante eh, Y enfocarme hacia la vida personal Recuperar un poco de lo que se pierde A veces cuando, cuando uno trabaja Platicando con, con Algunos colegas eh, Uno de ellos me dijo Que hay que evitar que la música Te quite más de lo que te da Entonces claro. Eso es lo que se viene para mí un poco Tratar yeah. de equilibrar un poquito
1: la balanza Qué chido bro, pues ahí esténse atentos voy a estar dejando ahí todas sus redes sociales donde pueden encontrar, donde pueden encontrar Gorilla Producciones eh, si quieren trabajar con él, tremendo productor tremendo ser humano, la verdad es que eh, creo que lo pudieron ver ahorita, su trabajo eh, conlleva mucho mucha calidez mucha, mucha calidez y calidad yo diría entonces eh, algún último mensaje bro que quieras dejar ni uno, muchas gracias, gracias por escuchar Gracias amigos y pues ahí estamos ahí para la otra. Bye. Bye. Ya yeah, abro.
3: Leftovers or